0: Bueno, cuando miramos el libro de Nehemías, eh, es imposible que si arrancas del capítulo 1 y llegas hasta el capítulo 6, y más adelante incluso, no veas que hay algo que se repite todo el tiempo. Hay un patrón y hay un concepto que se repite todo el tiempo. Y es el concepto de temor, del miedo. Eh, en cada capítulo pasa algo que gener debería generar miedo, debería generar temor, de hecho tiene la intención de generar temor. ¿sí? Así que yo quisiera comenzar eh, definiendo qué es el temor, ¿sí? y quisiera decirles esto, a ver qué les parece, yo definiría el temor de esta forma, el temor es una respuesta, es más, el temor es una respuesta, y yo agregaría casi, o diría incontrolable frente a una persona o circunstancia que puede afectar seriamente a mi persona. Lo digo de vuelta, para que lo mediten y vayan pensando en su cerebro, a ver qué les parece. ¿Cómo definimos el temor? Puesto pues que está constantemente en el libro de enemías, el temor es una respuesta incontrolable dentro de mí que no, que no puedo dominar. ¿Frente a qué? Frente a que una persona X o una circunstancia X puede de alguna forma afectarme seriamente. A ver, ejemplo para que ustedes puedan entender lo que les quiero decir. Imagínate eh, que tenés que hablar públicamente, ¿sí? y tenés que pararte delante de un montón de personas. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien, muchas veces cuando alguien tiene que hablar públicamente? Se te seca la boca, te tiene que traer agua, ¿no? Porque estás súper nervioso. O la mente se te pone en blanco, no sé qué decir. O, no sé, te, te olvidás de todo lo que ibas a decir. ¿sí? Empezás a balbucear, a tatata, mudear. Y, y te salen las cosas. Y te, no son las mismas personas, ¿qué te pasa? ¿Qué ha cambiado? Bueno, lo que ha cambiado es que ahora estoy frente a una situación, una circunstancia que me expone y que de alguna forma yo estoy respondiendo a eso. ¿Cómo estoy respondiendo? Estoy respondiendo, está mudeando, estoy respondiendo con la boca seca, estoy respondiendo de una forma que está expresando, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. ¿De qué? Bueno, evidentemente es muy posible que mi mente está concluyendo, puedo quedar un estúpido, cara. o puedo decir algo tonto, o, o, o qué van a pensar de mí, o, o lo, lo que sea, pero finalmente, en realidad, si lo analizás muy, eh, de manera muy simple, evidentemente está, lo que está en juego es tu imagen, ninguna otra cosa. Es tu imagen, es qué es lo que otros van a decir de, me estoy, miren lo que está pasando. Hay cientos o lo que sea, veinte o mil personas que me están observando y tienen todos los ojos puestos en mí y eso genera cosas en mí. Genera emociones, genera reacciones, por eso digo es una respuesta. Y, y yo pienso que lo que esto haga, bueno, evidentemente puede afectar a mi persona, de alguna forma. En este caso, mi imagen, les cuento. Eh, que no es un chiste, es en serio, ¿eh? Eh, una de las cosas es que cuando tengo fiebre y me pasa, empiezo a tener pesadillas, no sé si a ustedes les pasa y, y, y a mí me pasa que tengo una pesadilla recurrente que me sucede cada vez que tengo fiebre que es que voy, me, me tengo que parar a hablar como ahora y resulta que me paro a hablar frente a la misma audiencia que estaba antes exactamente con el mismo mensaje que, que hablé la semana anterior y digo no eso me genera miedo Temor, ¿por qué? Porque finalmente, uy, ¿qué van a pensar? Si este estúpido está dando de vuelta lo mismo. ¿Y qué le pasa? Que ese video que tiene Amnes, Ernest... de alguna forma me afecta. Piensen esto. Piensen en otro ejemplo de, de otra. De otra índole. Eh, de hecho, déjenme decirles esto una semana. Este el jueves pasado estuve con eh, la mamá de una amiguita nuestra, ella no es creyente, no va a la iglesia nada, y su hijita, eh, bueno es compañera de mi niño. ¿no? entonces estábamos todos, estábamos almorzando con ella y empezó a hablar acerca de, de la maestra, y me contó esto. Yo no sé si voy a decir una mala palabra ahora. En, en mí, en Argentina no es mala palabra, pero aquí todavía no entendí si es mala palabra o no. Así que sepan disculparme. Voy a repetir lo que ella dijo, ¿vale? Eh, ella dijo esto, que vino la maestra, que parece que tiene mucho carácter, la maestra de, de mi hija y de, de la hija de ella y dijo que entró a la clase y la mochila de uno de los niños estaba puesta en el medio y resulta que se, se tropezó con la mochila y le dio una patada a la mochila que la, le pegó contra la, contra la puerta. Y uno de los niños dijo, algo así, eh, perdón si es mala palabra, dijo, uy, la hostia que le dio a la mochila, dijo, ¿no? No sé si es mala palabra, perdón. Esto es lo que dijo el niño. Y, y claro, la, miren lo que pasó, miren lo que pasó. La maestra dijo... La maestra escuchó lo que el niño dijo y mira lo que pasó. Dijo, ah, ¿sí? Agarró, agarró la mochila y con toda su fuerza ¡prua! la tiró con todo contra la, contra, la, contra la puerta y dijo, eso es darle una hostia a la mochila. Entonces, la niña, esto el es jueves, ¿eh? la niña le contó a la mamá, la niña le contó a la mamá, la mamá fue a hablar con la señora esta. Y esta maestra, pues, obviamente, dijo, empezó, no, que la semana, que no había dormido porque tengo una semana soltera y mi niño estaba así, tuve una muy mala noche, que esto, que el otro, pero en realidad, y empezó por un montón de excusas, ¿no? Bueno, cuestión que la mamá se fue y me contó que eh, todavía quedaba una hora de clase. Y cuando esta mamá, la, esta señora volvió a la clase, uh, se la agarró con la niña. Le dijo todo menos lindo, decimos en argentina. La niña fue y le contó a la mamá, y la mamá, escuchen esto, esto, la mamá le dijo esto, la mamá le dijo esto, mi amor, pero ¿por qué no le dijiste a la maestra, señorita, no me gusta que me hable así? Y, y la nena dijo que abrió los ojos así y dijo, ¿Qué, ¿cómo le voy a decir eso a la, a, la, a la maestra? Que si yo le llego a decir eso a la maestra, que no sabés cómo me va a gritar. una respuesta frente a una persona que de alguna forma puede afectar seriamente a mí. En este momento la niñita de 7 años concluyó que me puede lastimar, puede lastimar mis emociones, irme, puede decirme algo que me pueda llegar a afectar. Por eso no digo lo que debo decir, porque tengo miedo, porque tengo temor, y el temor condiciona mis palabras. Un ejemplo más y seguimos adelante. Un hombre trabaja en una empresa y eh, escucha que le van a aumentar el sueldo y lo van a ascender. 500 euros le van a aumentar el sueldo. Súper feliz. Resulta que el jefe lo llama a, a, a su despacho y este hombre va todo feliz y contento y resulta que... Eh, se acerca al despacho y este va convencido de que le va a decir de, de la, del salario y del de sueldo y todo lo demás. Y el hombre le dice, mire González, o Pérez, ¿cuál es el apellido más conocido acá? Eh, mire Pérez, eh, Pérez, González. Pérez. Pérez González. Pérez este, González. Necesito que, que vaya y vaya a su cubículo, a su ordenador, y pase esta información en, en, en los... En nuestros ordenadores centrales en nuestra, en nuestra empresa. Y el hombre va a todo, con, sí, sí ¿cómo no? Entonces va con los archivos, los va mirando, y de repente se da cuenta de que los datos que su jefe le está pidiendo que ingrese en el ordenador son falsos. Y, y de repente empieza a, lo mismo que la persona que está hablando públicamente, no? Que se, se empieza, su boca empieza a resecarse, empieza a tener miedo y empieza a temblar. ¿Por qué? Porque de repente dice, si yo quiero este ascenso, si yo quiero estos 500 euros, lo que yo tengo que lograr para hacerlo, ¿tengo que mentir? Y este hombre no quiere hacer esto. Pero ¿qué pasa? Hay una circunstancia que puede afectar seriamente a su persona. Se puede, el hombre está pensando, ¿me puedo quedar sin trabajo? ¿Me puedo quedar sin los 500 euros si yo no respondo, si yo no hago esto? Entonces automáticamente, a veces pensando, a veces sin pensar, lo que está sucediendo es responde con temor ¿pero por qué responde con temor? responde por temor porque hay algo que está amenazando escuchen bien esto ¿eh? hay algo que está amenazando algo que esta persona tesora algo que es valioso para este hombre algo que es valioso para la niña y, y con razones valioso, ojo ¿eh? algo que es valioso para mí se ve amenazado seriamente, no es que es una pequeña amenaza, es que es una gran amenaza, aún mi físico, aún mi cuerpo, si viene una, una patota, patota no sé, una, una banda de gente, y que yo pienso que me pueden pegar con palos o lo que sea, me siento seriamente amenazado, Qué es lo que concluye mi mente, mi físico está en peligro. Es una respuesta que no puedo controlar frente a una circunstancia que puede afectar seriamente a mi persona, lo que sea. Pero, ¿qué es lo que puede afectar? Cualquier cosa que yo atesoro: mis emociones, mi corazón, mi vida, mi físico, mi imagen, mi dinero, lo que sea. Eso es el temor. ¿Vale? La niña o la persona que habla públicamente ama su imagen. El hombre, Pérez González, habla de economía, ama su economía. Otro ama las vacaciones, otro ama su cuerpo. Otro arma ama lo que sea, Nehemías, ¿qué es lo que ama? Ama construir una muralla. Eso es lo que él quiere hacer. Y lo que va a suceder ahora es, eso se va a ver amenazado. Y se van a suceder circunstancias que tienen la intención, y el texto, lo, si escucharon el pasaje, se van a, creo que se dieron cuenta, hay circunstancias y hay personas que a propósito quieren generar Temor en él, para que él no pueda hacer lo que quiere hacer. ¿Sí? Entonces, yo quisiera que pensemos rápidamente en... Vamos a mirar el pasaje, tratando de desmenuzarlo rapidito. Pero quisiera que lo, lo hagamos pensando esto. Y acá les va a sorprender, va pero, que, que por lo menos les haga pensar. Yo quisiera que pensemos un momento en cuál es el origen del temor. ¿Qué es lo que genera el temor? Y... y Supongo que se van a sorprender frente a la respuesta, porque el texto es muy claro en este sentido. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar qué es lo que sucede. Aquí hay tres momentos o tres eventos, tres cosas que suceden en el pasaje que son muy claras, que son tres intentos de lograr que Nehemías tenga miedo y ninguno de los tres tiene éxito. ¿Sí? Si ustedes miran el versículo 2, lo primero que va, Nehemías está a punto de terminar la muralla, dice el versículo 1. Eh, ya no queda ninguna brecha entre ellas y al final del versículo 1 dice eh, todavía no había sentado las hojas lo, la puerta o sea que, que este es el último intento antes de que él pueda decir bueno vamos a poner el monio rojo y cortar acá con la, con la tijera que ya se ha terminado del todo entonces sus enemigos dicen vale esta es la última oportunidad que tenemos ¿Sí? entonces dice el versículo 2 sambalat y gesem me enviaron un mensaje diciendo ven en keferim en el llano de Ono, y este llano de Ono era eh, un día de camino donde estaba, donde estaba Nehemías y básicamente era casi en el medio entre Jerusalén y Samaria, ¿no? pero era un lugar, digamos, más favorable a, a ellos, no era un lugar donde Nehemías no se podía proteger, era un lugar donde no había un ejército amigo de Nehemías. Entonces, en esencia, le están diciendo, vamos a un lugar donde no va a haber nadie excepto nosotros. ¿Sí? Eh y termina el versículo 2 diciendo Nehemías entendió perfectamente el mensaje lo que ustedes están queriendo hacer es dañarle lo más probable es que están tratando de secuestrarlo si va a ir él solo para matarlo, lógicamente y en esta clase de lugar está bien porque le podían decir al emperador al rey de Persia, si no, lo que pasa es que acá estaba lleno de, de como se dice, de ladrones y esto y lo otro, nadie lo estaba protegiendo le pasó algo, da igual, qué era lo que estaban tramando no sabemos, pero Nehemías Está muy claro que entienden, estos hombres quieren hacerme daño. ¿Sí? Y yo quiero que noten lo que va a pasar ahora. Fíjense en versículo 3. Entonces envié mensajeros diciendo, yo estoy haciendo una gran obra, no puedo descender. ¿Por qué me voy a detener? Voy a detener la obra mientras descendo a vosotros. Y miren lo que sucede aquí. Una, dos, tres, cuatro veces me enviaron el mismo mensaje de la misma forma. Y yo le respondí exactamente igual. A mí me llamaba la atención de esto. Nehemías no cede frente a la insistencia. A ver, piensa en un momento. Esto es lo mismo que el Jefe le sigue insistiendo una y otra vez que lo haga. Esto es lo mismo que la, que, las, que la maestra grite, y grite una vez, y grite otra vez, y grite otra vez, y grite otra vez. ¿Y qué, qué genera la insistencia? ¿Sí? A ver, no, no sé si ese término técnico aquí en España me perdonen, pero en Argentina se llama carta de documento. Cuando te manda una carta de documento a tu casa, que el gobierno te, te... ¿Cómo se llama así aquí también? ¿Un qué? Algo que, que alguien te manda intimidándote. O sea, un documento oficial que te mandan, que te quieren hacer una demanda. ¿Sí? Y te la mandan una vez y te la mandan otra vez y te la mandan otra vez y te mandan una Lo que sea, si te la manda el gobierno, te la manda Hacienda. Una notificación, notificación. Una notificación, gracias. Te mandan una notificación, te la manda alguien que te está haciendo un juicio. Y te manda una y te manda otra. Y, manda... y de repente, oye, ¿Qué, qué, ¿cuál es la intención de eso? ¿Por qué te mandan esa carta? ¿Qué sentís vos cuando alguien te manda eso? Pánico. Sentís miedo. La intención de eso es generar en ti miedo, mirá lo que yo te voy a hacer tu vida está en peligro tu situación económica está en peligro Puedes ir a la cárcel, da igual y esto es lo que esta persona está haciendo y, y justamente el punto de la insistencia es generar eso ¿Qué? y si no voy y si realmente sucede lo que, lo que ellos están diciendo ¿qué va a pasar si yo no aclaro esto? es más, les digo más ¿Qué es lo que hace la existencia en cualquier ser humano que está haciendo algo? Y alguien viene y le dice, haz esto otro, haz esto otro, hace esto otro, ¿qué es genera? Duda. ¿Estaría haciendo bien? ¿O estaría haciendo mal? Una y otra, y, y lo llamativo del caso es que se mantiene firme. Y las cuatro veces le responde de la misma manera. Esto es lo opuesto al temor. Estaba tratando de generar una respuesta que no se sucede. Cambiar de opinión, venía a juntarte con nosotros. Y Neemías dice, ah, 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 Esto es exactamente lo opuesto del temor. Parece, y, y el énfasis está en parece, parece inflexible, parece intolerante. Sin embargo no lo es. Y creo hay un comentarista que habla justo sobre este pasaje y reciclé su frase, pero en esencia eh, él dice este, está hablando sobre enemías y justo este pasaje, él dice nuestra cultura confunde convicciones con intolerancia y creencias con fanatismo es decir, llaman a, 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 a nuestras creencias fan, fanático, tú eres un fanático o llama a tener una convicción, eres un intolerante y esto es lo que uno podría hacer con Neemías fácilmente, me encantó lo, la forma que lo dijo, ¿no? parece esta forma, pero él no cede frente al miedo vale, versículo 5 lo que va a hacer ahora es un, un, un otro intento va a cambiar la estrategia y va a decir vale, esto no funciona evidentemente vamos a hacer algo diferente, dicen esta gente vale, entonces Sambalat me envió a su siervo en la misma forma por quinta vez pero acá algo distinto, miren lo que hace lo manda con una carta abierta en su mano una carta abierta era un, vieron que las cartas en la antigüedad tenían un sello y si alguien quebraba ese sello, pues cometía un delito, porque era algo privado entre el receptor y entre el, el que originaba la, cal, la cal, el, el, emisor. el emisor, gracias, y el receptor. Una carta abierta es una carta pública, es algo que cualquiera puede leer. No, no hay problema porque no está sellada. Entonces, que todo el mundo sepa esto, es la intención. ¿sí? En ella, versículo 6, estaba escrito... Y aquí empezamos con acusaciones falsas, con cosas que no son verdad. Se ha oído, entre las naciones, y acá hay una persona en particular que dice esto, que se llama Gammu, que tú y los judíos estáis tramando revelados, y esa es la razón por la cual ustedes están construyendo la muralla. Esta es la razón. Y además, para no quedarse corto, según estos informes, tú vas a ser rey. Es decir, no solamente estás haciendo esto porque estás a revelar, sino que además, el propósito de esto es que tú quieres ser el rey de esta nación, de esta nación que vas a construir, ¿no? Versículo 7. Además, has puesto profetas para anunciar: hay un nuevo rey en Judá. Ahora, noten esto, porque esto es, esto es lo que pretendía generar temor en Nehemías. Miren, lean el, el final del versículo 7. Esto ha llegado a la capital del Imperio Persa. Esto ha llegado a los oídos del rey. A ver, ustedes se dan cuenta de lo que está pasando, ¿no? Nada de esto es verdad. Nada de esto es verdad. Y aparentemente, lo que... está mandando una, una carta de documentos está un... otra vez, ¿cómo era? Una notificación. Una notificación que dice, tú estás haciendo esto. Es mentira, pero quiero que sepas que ya el emperador del Imperio Persa, el rey de Persia, ya lo sabe. ¿Quién lo mandó a Anemias? El emperador, el rey de Persia. Así que en este momento esto está desprestigiando totalmente su persona. Está diciendo este hombre te está traicionando. Esto es lo que está llegando a los oídos del emperador de Persia, del rey de Persia. Y esto está pretendiendo generar en Remia? no. ¿Qué estás queriendo generar? Ven a aclarar la situación. Ven a clarificar que esto no es así. A ver si esta treta funciona. Y Nehemías, testarudo, se mantiene firme. Y dice, entonces envió un mensaje diciendo, el versículo 8, no ha sucedido las cosas que tú dices, sino que te las estás inventando en tu corazón. Porque Miren, aquí está la, la palabra clave. Porque, to, porque todos ellos querían le da miedo, amedrentarnos, pensando, ellos se van a desanimar con la obra y no será hecho. No lo logran y Neemía ora pidiendo ayuda, ¿no? Último intento. Resulta, versículo 10, no sabemos bien qué es lo que, cuál es la razón por la cual Nemías hace esto, pero es muy posible que Neemías sabe que hace es ¿no? Entonces entré yo a la casa de Semaías Semaías era un profeta entonces esto es como si Nehemías está pasando una situación de amenaza y amenaza y amenaza y dice bueno ¿con quién voy a hablar? a ver estoy pasando mal está, está, hay, están mintiendo sobre mí están diciendo todas estas cosas vale con alguien tengo que hablar y va y habla con el hombre de Dios supuestamente con el pastor con el sacerdote con el, con el tipo que realmente este, este sí este me va a escuchar este me va a entender vale va y habla con él dice en versículo 10 ¿Dónde estaba este hombre? Encerrado en su casa. ¿Sí? Entonces le dice a Semaías, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, cerremos la puerta del templo, porque vienen a matarte, vienen de noche a matarte. ¿Qué está tratando de hacer? ¿Generar miedo? Si ¿Sí? escucharon lo que dijo, eh, bueno, en el versículo 12 lo dice, ¿no? me di cuenta que ciertamente Dios no lo había enviado, sino que había dicho su profecía por, contra mí, porque Tobías y Zambalat le habían pagado. Trece, y le habían pagado por esta razón, para que yo me atemorizara, y obrara de esta manera, y pecara, y ellos tuvieran un mal informe para que poder decir de mí y reprocharme. Está clarísimo lo que está pasando acá, ¿no? Este profeta le pagan y le dicen, métete en el templo, en el lugar donde no puede entrar ninguna persona salvo sacerdote. Cerremos las puertas, la idea está meterte en un lugar santísimo En donde nadie se puede hablar Entonces, generando este miedo De decir, que te van a matar ¿eh? Que te van a matar, ¿eh? que van a venir de noche vení, 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 yo te quiero ayudar, yo te quiero ayudar ¿Cómo me quieres ayudar? Ah, para que yo te ayude tenés que pecar Tenés que desobedecer a Dios Tenés que meterte en el lugar donde está prohibido meterse Y Nehemiah dice, no, yo no me voy a meter en ese lugar No, 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 no. yo no voy a hacer eso Yo no voy a desobedecer a Dios Lo que estás tratando de hacer aquí es que yo reaccione y actúe producto de mi miedo. Así que, déjenme darles tres, o mejor dicho, cuatro conclusiones sobre el texto en general. En primer lugar, primera conclusión. Los tres intentos de enemía, perdón, los tres intentos de los enemigos de enemías buscan atemorizarlo, pero no lo logran. Los tres buscan lo mismo primero el secuestro, después el desprestigio y ahora que, como no lo pueden desprestigiar políticamente, lo desprestigian religiosamente ninguno de los tres lo logra segunda cosa los tres intentos buscan generar una respuesta que no llega a producirse los tres buscan lo mismo y en ninguno de los tres casos se produce ¿Sí? y ahora esto es donde quiero que presten atención, ¿eh? a ver casi hago un ítem aparte para hablar sobre esto pero después digo a lo mejor lo voy a dejar acá si no hablo tanto ¿el temor es pecado? ¿el temor es pecado? Temer es pecado? ¿sí? ¿no? no, no respondas es para qué pienses ¿el temor es pecado? respuesta ¿sí? ¿no? y otra cosa Ahí va, miren esto. El temor puede ser una tentación. El temor puede ser pecado. El temor es pecado. Cuando el miedo a lo que me pueda hacer el hombre o las circunstancias domina lo profundo de mi corazón y como resultado domina mis decisiones. Esto es lo que dice Neemías aquí. Este hombre me está diciendo, metete, metete, metete en el templo que te van a matar, metete. ¿Y cuál es la respuesta de Neemías? Si yo respondo de esa manera, peco. Si yo digo que el miedo que tú estás tratando de, de que yo me trague, me domine, peco. ¿El temor es pecado? Puede serlo. Puede serlo. Pero no siempre lo es. El temor es pecado cuando permito que las circunstancias domino en lo profundo de mi corazón y mis decisiones vale y esto es la otra opción el temor es una tentación cuando como Nehemías? soy honesto con mis propias emociones de inseguridad y busco ayuda en Dios para responder como Él desea Versículo 9 dice, ahora, esta gente viene y le dice a me quieren atemorizar, me quieren, lo quieren atemorizar. Y el versículo 9 dice, ahora, oh Dios, fortalece mis manos. Dame la capacidad, Señor, para responder de la manera que yo no puedo. No soy de piedra, nehemías Me mandan una notificación, no soy de piedra, me afecta, no soy de piedra. ¿qué necesito? necesito tu ayuda Dios en este momento las circunstancias y las personas no soy de piedra me voy a hablar con una persona que supuestamente es la persona que tiene que de alguna manera darme una mano, el profeta no, no soy de piedra Dios y cómo termina el versículo 14 acuérdate Dios mío de ellos conforme a tus obras y bla 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 termina orando exactamente igual digo de vuelta el temor es una tentación cuando soy honesto y reconozco, en este momento, tengo inseguridad. ¿Pero qué hago? Busco ayuda en Dios para responder. Miren esto, ¿eh? miren si, si esto es incorrecto. Jesús en Getsemaní, a punto de morir. Miren esto, cuando llegó a ese lugar, a Getsemaní dijo, noten la frase que le subrayé en la pantalla, Orá. ¿Cuál es el motivo de oración que Jesús le da a ellos, a los discípulos? Le dice, orá para que no entres en tentación. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Jesús está diciendo esto, orá para que no caigas en tentación, orá para que eh, no entres en la tentación, no cedas a lo que te está presentando una opción de respuesta que no es la correcta. Ese es el motivo. Evidentemente hay una diferencia entre la tentación en sí y entrar en esa tentación, meterse adentro y caer. Esto es lo que yo estoy hablando. Hay una diferencia entre, ok, hay circunstancias que me están generando muchísimo temor y me, están, me tienen la intención y es lógico que generen emociones que yo no puedo controlar dentro, pero hay una diferencia entre ceder frente a eso, que es lo que Jesús está queriendo orar aquí, y es lo que Nehemías no hace y decir vale, ahora sí me meto, Entonces, me meto en el templo, chao, chao, no me queda otra. No, 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 porque me, me quiere matar, me quiere matar, ¿por qué te metiste en el templo? Porque me quieres matar, no, 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 te metiste en el templo porque tuviste un miedo que te controló. No, pero si no me hubieran matado, ¿lo mataron en Si Neemías se metía en el templo, se metía porque se dejó dominar por su miedo. Nehemías no se metió en el templo porque no entró en la tentación que le ofreció el profeta. Es exactamente lo mismo que Jesús hace en Getsemaní. Fíjense. Se apartó de ellos como un tiro de piedra y poniéndose de rodillas, ¡Uy, hace lo mismo que Nehemías. ¡Ora! ¡Qué raro, pero si sí es Dios en la carne! ¿Cómo va a orar? ¿Por qué ora? Ora pidiendo y diciendo, ¡Estoy con pánico! Tengo miedo. Estoy a punto de ser abandonado por Dios. Estoy a punto de que todo el pecado del mundo caiga sobre mí. Señor, tú que sabes todo, dice otra versión de esto. Si es posible que se aparte de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, ¿eh? sino que se lo que tuyo. Y noten lo que pasa, se lo a propósito. Esto es exactamente lo mismo que en el mío. Una situación externa, a Jesús, que genera emociones. Y Jesús, ¿qué hace con esas emociones? Las entrega al Padre. ¿Cuál es el resultado de eso? ¿Qué dice el texto? Y vino un ángel del cielo y le fortaleció. Exactamente lo, mío, lo mismo que en Mías 9. No? Que sí el versículo 9. Ahora Dios fortalece mis manos. Escuchen bien lo que voy a decir ahora. Eh? Conclusión. No es simplemente no, no. No es que la oración es mágica. No es simplemente orar. Es orar por fortaleza para actuar sin temor. Eso es lo que se está orando acá. No es decir, vale, vale, vale. No, me, me entrego a esta experiencia mística que me va a dejar una situación. No, 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 no. Porque acá hay una respuesta que da. Este hombre tiene que tomar una decisión. Este hombre tiene que hacer algo. Tiene que entrar en el templo o no entrar en el templo. Este hombre tiene que ir a la, a, a la carta de documento que está recibiendo o no ir. Este hombre tiene que responder de una forma. Y la oración que se está haciendo es, fortalece mis manos. Que es una forma de decir, dame la capacidad para hacer lo que yo no puedo hacer. Que es lo mismo que era Jesús. Dicho otra forma, es hacer lo correcto con la fuerza de Dios fortalece mis manos y un ángel le fortaleció conclusión ¿de dónde viene el temor? respuesta normal respuesta que da todo el mundo ah el temor viene de las circunstancias el temor es producto de el temor es producto de que Zambalá viene te lo quieren matar el temor es producto de que la señorita grita el temor es producto de eh, que tengo que hablar públicamente. Por eso es el temor, de, tengo mucho miedo porque tengo que estar en una situación horrible. No, el temor es porque tengo a esta persona. El temor lo producen los seres humanos y las circunstancias. Eso es total y completamente falso. Ejemplo estúpido y tonto, pero que puede ayudar, muy simple. Mi niño tiene tres años ahora. Mano, ustedes lo, lo han visto corretear recién. A la noche, yo otro día estaba con mi esposa abajo y empezó. Subo y me dice, hay ¡Ah, un no, monstruo, papá, hay no, un monstruo y, y miro, y, y, y claro, estaba apuntando a la puerta que estaba medio oscura, sí. y, y, y me encantó hacer esto fue muy lindo, lo que hice fue me, me, estaba dormido así en la puerta, se veía y le digo, mi amor, mira, prendí la luz abrí la puerta, me metí y hice de héroe, ¿no? y no, no hay ningún monstruo, esto, papá, me puse a bailar ahí y el niño se le pasó de hecho me acosté con él un ratito ¡Chao, temor! Pregunta, ¿qué es lo que genera el temor? ¿La oscuridad? Él decía que había una sombra y era verdad que parecían dos cuernitos así, que se hacían como dos cuernitos así que era un monstruo, monstruo, papá, monstruo ¿Qué es la sombra que genera el temor? ¿Qué es lo que genera el temor? ¿La oscuridad? No, 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 lo que genera el temor Yo me acosté en la cama y no tenía miedo a la misma sombra, a la misma puerta. No tuve ningún problema, y seguramente tú tampoco. ¿Qué genera el temor? ¿La oscuridad? ¿La circunstancia? Lo que genera el temor es el estado de mi corazón. Es chiquitito, se imagina cosas. Yo, en una situación similar, no tengo miedo. Él, en esa situación, sí la tiene. No son las circunstancias. Es cómo estoy yo lo que me hace responder frente a las circunstancias. Respondo con temor o respondo sin temor. A la misma circunstancia. Y a ustedes les pasa lo mismo. Yo me paro a hablar, mi boca no está seca. No necesito agua acá. Hace 20 años les aseguro que necesitaba agua. ¿eh? Pero si sí es la misma situación de antes. No ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? Mi corazón ha cambiado. Yo he cambiado. Y tú también, probablemente. Una cosa que, que, no, que hablamos con mi esposa y nos sorprende es que me encanta, ¿eh? Ojo, me encanta esto. Me encanta ver una señora o una chica bien, bien, bien gordita, bien gordita, en la playa sin tapujos, y eh, que, que está con sus su, su trajes de baño y uno dice, pero que no tiene vergüenza, no tiene vergüenza, fantástico, gloria a Dios, no tiene vergüenza y otra, que por ahí es mucho más flaca, que no es tan flaca como... O sea, no es una modelo, pero la comparás con ella y decís... Pero si está en la misma playa, pero si está en la misma situación, ¿qué es lo que está distinto? Acá hay algo diferente. Si mi corazón se siente inseguro frente a la intimidación de Zambalat y de quien sea, responderé con temor y haré cualquier cosa a un pecado para protegerme si mi corazón se siente seguro como Neemías frente a la intimidación podré responder sin temor y podré hacer cualquier cosa que Dios quiera el problema no son las circunstancias el problema es mi, el estado de mi corazón y por eso Dios nos pone en circunstancias de temor para ayudarnos a darnos cuenta de esta realidad y nos prueba para darnos cuenta de esta realidad y que podamos correr desesperadamente a Él para generar una actitud de corazón que no depende de lo externo sino que depende de algo interno que el Espíritu de Dios está haciendo dentro nuestro. Ahora mi fuerza para responder frente a esta situación que cualquier persona respondería con intimidación, mi fuerza no es mía. Mi fuerza es de otro. No es que yo soy un capo, no es que yo soy un, no es que yo soy un héroe, no es que Nehemiah es su... No, 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 no tiene nada que ver con esa persona. De hecho, Nehemiah nos dice en el capítulo 1 que tenía miedo. No, 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 se trata de otra cosa. Es que he recibido fortaleza. De eso se trata. He recibido algo que no tenía antes. De eso se trata esto. ¿Por eso no me ahora? ¿Cómo lo último que voy a hablar? Genial, ¿cómo vencemos el temor? Espectacular, Nico. Hasta ahora, genial, pero yo tengo mucho miedo. Todos tenemos miedo. ¿Cómo lo vencemos? Respuesta. El temor a otros y a las circunstancias solo puede ser vencido cuando un temor mayor le cautiva. Se los explico con un ejemplo. Imagínate una mamá que le invitan a una boda, su mejor amiga la invita a su boda. ¿sí? Y su mejor amiga le dice, mira, te quiero dar un privilegio especial en mi boda, te quiero dar que, que tú seas la que sostiene los anillos y que estés parada al lado mío en el momento de los anillos para que cuando mi esposo me lo dé, lo pueda ¡Ah! ¡Uh! Está volando. Pero de repente se da cuenta, ¿no? Y dice, ¡ah! Me tengo que parar ahí adelante todo el mundo y está tan gordo y, está tan... y se va a la peluquería y se arregla y va al y se compra el mejor vestido y se pone súper. ¿Y qué le pasa? ¿Está ahí adelante? Y está así... y temblando. Lógico, está todo el mundo mira y dice: Uy, pero me, puede... me está todo el mundo filmando. En fin, ahora filman todo, te ponen en YouTube, te pueden generar, te pueden meter. Ahora te pueden dar dos mil likes o un millón de likes en 30 segundos. Ahora, si es un blooper o cosas así. Entonces, esta chica está está contenta de que puedes traer, pero en realidad. ¡Está muerta de miedo! ¡Está muerta de miedo esta señora! ¡Muerta de miedo! Todos los ojos en ella y en la otra. Por supuesto, tiene su mejor peinado, su mejor vestido y todo, ¿no? Me puedo caer, se me puede caer el anillo. Y la señora está así con el anillo parado. Y de repente, mira a lo lejos y ve, le dije a mi mamá, ¿no? Ve a su niñita Estaban afuera en un lugar bonito. Ve a su niñita trepándose en un árbol, en un lugar. Se cae, se golpea la cabeza, sangre. ¿Qué hace la mamá? ¿Qué le importa? El comino, el vestido, y el blooper, y, y la joya. Y todo? Sale corriendo a ver a su hijita, a ver qué le pasó. Un temor mayor le ha cautivado. ¿Qué niña está pensando en si la filman, si no la filman en su vestido, y si está gorda, si está fea, su peinado, si se despeinó? Un temor mayor ha cautivado su corazón y ahora responde a la luz de ese temor. ¿Sí? Esto es lo que vemos en Neemías y esto es lo que vemos en las escrituras. El temor al solamente puede ser vencido por el temor a Dios. Es fantástico, es fantástico que en capítulo, estamos en capítulo 6 de mí, no nos queda un rato todavía, pero es fantástico que en capítulo 2, 3, 4, 5 y 6 es puro situaciones de que le van a generar temor, 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 que, le van a generar temor, que quieren matar, que quieren destruir las cosas, que, que se acuerdan que tienen que estar con una espada durmiendo y trabajando con, el, con la otra mano, que todo el mundo, bueno, situación, constante de temor. Pero siempre nos olvidamos del capítulo 1. Y en el capítulo 1, ¿se acuerdan cómo empieza? Y nosotros hablamos. El capítulo 1 empieza con Nehemías, El único que no cede frente al temor. Y el capítulo 1 empieza... Nehemías, no lo busques, se lo leo. Dice así, en versículo 5. Tú eres un Dios grande. ¿Y qué? Temible. Tú eres un Dios temible. Nehemías puede responder como responde, porque, en capítulo 2, 3, 4, 5 y 6 porque en capítulo 1 Neemías vive a la luz del temor de Dios yo les dije hoy lo definí así, ¿no? el temor es una respuesta incontrolable frente a una persona a una circunstancia que puede afectar seriamente mi persona ¿Sí? el punto ahora es que Dios tiene que afectar seriamente a mi persona ese es el punto de lo que quiere decir el temor es vivir a la luz de quién es Dios. No es venir a la iglesia y creer en Dios simplemente. Es que te afecte. Que, te, que de repente el Dios del universo controla toda situación y te ama. Que esta realidad te afecte. A ver, miren, diciendo el Barcelona. ¿eh? Ayer fue la final de la Champions. ¿sí? Y el Real Madrid ganó la Champions. ¿Qué están haciendo hoy todos los, mad los madridistas? se ahí son madristas? Sí. Bien, todos listos. Cabeza en alto... ¡ah! Champions. Y con, con razón, muy bien. Y todo el mundo... Yo escuché de casa a las 1 de la mañana, a las 2 de mañana, a partir de paréntesis, felicitaciones a todos los madridistas. ¡Pum, pum, 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 pum! Estamos, estamos a... ¿cuántos kilos? Cinco horas de Madrid. Y se escuchaba a la gente celebrando. Celebrando aquí. ¿Qué está pasando? lo que pasó en otro país que tú no hiciste absolutamente nada no hiciste absolutamente nada de repente te afecta seriamente te genera emociones al punto de que te levantás hoy y querés gritarle a todo el mundo ¡Soy de Madrid! y está bien que suceda eso y está bien que lo no hagas si tú sales a la calle y sos de Madrid, o clamás de Madrid, y no te ha afectado seriamente lo que pasó ayer a la noche, ¿qué dirías? ¿Qué le decís a una persona así? Tú no eres de Madrid. Tú no eres, perdona, pero tú no eres de Madrid. El punto no es si, soy, si digo soy de Madrid. El punto es cómo me afecta. Y que yo hoy me levanto y vivo a la luz de lo que pasó ayer a la noche. Y tiro, tiro fuegos artificiales y fijamos me mando mensajitos y hago cantidad de cosas. Porque me ha afectado lo que pasó. Y el Dios de lo que me ha afectado tanto que yo estoy diciendo, hay un Dios que es todopoderoso, que me ama, que está conmigo y que dice dice esto. ¿No se preguntaron por qué pasó lo que pasó en el semaní ¿Alguien no, no se acaba a pensar un segundito por qué Dios? Lo dijo Jesucristo, ¿Tenés miedo ahora? ¿Querés un plan B? No hay un plan B, no hay un plan B. Vamos a seguir con el plan A. Y dice Isaías, Y Jehová y el Señor quiso, quiso someterlo a padecimiento, Isaías 53. ¿Por qué Dios quiso hacer eso con Jesús? ¿Sabes por qué? Porque al mostrar Dios que Él te ama tanto que está dispuesto a decirle no a su propio Hijo para que muera en una cruz por ti de esta, para que nunca de esta forma Él te pueda decir a ti a mi Hijo le dice no a su Hijo puedo decirte sí a ti. Este es el nivel de amor que yo tengo por ti. Está diciendo el padre desde que se Por ustedes, por mí. Le voy a decir no a mi hijo. Para que tú puedas ver cuánto yo te amo y eso te afecta. Termino simplemente leyendo un salmo. Miren lo que dice esto. Fantástico. Dice así. Cuando clamo, entre paréntesis, el Salmo que se le lea a los niños y que sabés de memoria cuando tienen miedo a la noche. Dice así, cuando clamo, respóndeme Señor, Dios de mi justicia. En la angustia, ten piedad de mí, escucha mi oración. Está en problemas esta persona, ¿sí? Necesita un Dios de justicia, las cosas no van bien, ¿sí? Está angustiado, con miedo, ¿qué hace? ¡Ora! Sabed pues, se recuerda a algo, mire lo que dice, Sabed pues. Que el Señor ha apartado el piadoso para sí. El Señor oye a Él cuando clama. ¿Qué está diciendo? Se recuerda que tiene una relación especial con Dios. Hay algo entre Dios y yo que es distinto. El Señor ha apartado el piadoso para sí. Y mire lo que dice ahora. Temblad. Lo mismo que Nehemías. Temblad. ¿Cuál es el resultado de temblado? Temblad y no pequees. Si saben algo de la poesía hebrea, la segunda eh, línea explica la primera. Por eso se lo puse con color. ¿Qué es temblar? ¿Qué quiere decir el autor cuando dice eso? Temblar quiere decir esto: meditar en vuestro lecho, Pensar quién es Dios, que te afecte, frenate a considerar quién es el que ha hecho hoy por ti. Y como resultado, confiar Mire cómo afecta la segunda y a la primera. Ofrecer sacrificio de justicia. ¿Qué está diciendo? Vivir de una forma correcta. ¿Qué significa eso? ¿Qué es vivir de una forma correcta? Es confiar en Dios. Muchos dicen: No, esto, esto pasó. Esto es imposible. ¿Cómo una persona que la están amenazando de muerte va a responder de una manera correcta? ¿Quién nos mostrará el bien? Chao, ya está. Ya fue. Y miren lo que dice el salmista: Alza, oh Señor, tu rostro sobre nosotros permitime verte quiero ver quién eres solamente volviendo a recordar quién eres tú Señor puedo superar esta situación consecuencia alegría pusiste en mi corazón mayor que la que hay en ellos cuando están flacos flacas mayor que la que hay en ellos cuando tienen el salario y el aumento que querían más que la que hay en ellos cuando gana la Champions el resultado es algo que no te puede dar ni cuando tenés 2 millones de dólares en el banco eso es lo que está diciendo ¿eh? cuando abundan su gran y su mosto hay algo que Dios quiere darle al cristiano que no te puede dar ninguna otra cosa que encuentres en el mundo eso es lo que este pasaje está diciendo por eso termina la forma que termina Consecuencia en paz me acostaré y así mismo dormiré porque las circunstancias no me tocan porque no hay ninguna persona que me diga nada malo porque está todo bien en mi vida ¿eh? no, 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 no porque ha cambiado el estado de mi corazón porque ahora puedo ver porque solo tú Dios me haces vivir confiado porque solo tú Señor me traes paz en medio de la dificultad confía en mí yo decía. oramos Oramos y me... Señor, agradecidos por eh, poder haber compartido estas cosas. Pedimos, Señor, que nos ayudes a vivirlas, a experimentarlas. Eh, gracias por la luz que encontramos en ti. Pedimos, Señor, que eh, más y más tu verdad eh, nos afecte. Señor, no, no sean simplemente conceptos, sino que nos afecten. Nos afecten de una forma profunda y que nos permita vivir ir superando poco a poco nuestros temores, ir eh, respondiendo a la tentación de, de caer en esto, eh, de cierta forma como por momentos respondió en el mío, como siempre respondió Cristo, y como nos, nos gustaría responder a ti, Señor. Eh, a nuestra ayuda, Señor, te la pedimos, Señor.